0: بھاگ ان بردہ فروشوں سے رامن ساگر ہمارے گاؤں پر مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو پربھات کا وقت تھا میں دریا کے کنارے سوکھی ٹہنیاں اکٹھی کر رہی تھی کیونکہ فصل تو اس سال ہوئی کہاں تھی جو اندھن کے لیے سوکھے ڈھنٹل موجود ہوتے ہمارا گاؤں دریا کے اس کنارے پر کچھ اوپر کو ہے وہاں کنارہ بہت خوبصورت ہے اور سنبل کے بڑے بڑے درختوں کی ایک لمبی قطار بہت دور تک چلی گئی ہے میں بچپن سے ان درختوں کی سب سے اونچی شاخوں تک چڑھ جایا کرتی تھی اور پھر دور تک دریا کی چمکتی ہوئی لکیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی تھی لیکن دریا میں تیرا بھی خوب کرتی تھی جب میں تیرہ چودہ برس کی تھی تو ایک ہی سانس میں دریا کے آر پار تیر سکتی تھی وہ کئی غیر متعلق باتوں کے ٹکڑے اس طرح جوڑتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ کسی میٹھے سپنے کے درمیان بڑبڑا رہی ہو اور آنند کو تو اس وقت دریا کی وہ بل کھاتی چمکتی لکیر اور سمبل کے درختوں کی لمبی قطار اور اس کی شاخوں میں جھومتے ہوئے نکیلے سرخ پھولوں کے درمیان کسی پیاری سی بیل کی طرح جھولتی ہوئی ایک ننھی سی لڑکی جیسے یہ سب کچھ آنند کو اس کی آنکھوں میں جھولتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور وہ ان آنکھوں میں ہونے والے ڈرامے کو بس دیکھے جا رہا حتیٰ کہ اس لڑکی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا اور پھر جیسے اس کا سپنا ایک دم سے ٹوٹ گیا لڑیاں جیسے ٹوٹ کر دھول میں بکھر گئیں اور وہ رومانی آنکھوں سے اتر کر پھر تلخ حقائق کی مٹی کریدنے لگی مسلمان دریا کے اس پار سے کشتیوں میں بیٹھ کر ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے گئے تھے میں لکڑیاں چنتی چنتی کنارے کے بالکل قریب آ چکی تھیں میرے پتی بھی تھوڑی ہی دور اس کام پر لگے ہوئے تھے میں نے کشتیوں کو ادھر نہیں دیکھا میں نے صرف کچھ آوازیں سنی سبحان اللہ کیا جوان چھوکری ہے بھائی بسم اللہ تو بہت اچھی ہے میں نے جو گھوم کر دیکھا تو تین چار ہٹے کٹے مسلمان چھوٹی چھوٹی کلہاڑیاں لیے میری طرف بڑھ رہے تھے بیسوں ابھی کشتی سے اتر رہے تھے اور ان کے پیچھے ابھی اور کئی کشتیاں آ رہی تھیں میری چیخ نکل گئی اور میں لکڑیاں پھینک کر اپنے پتی کو آوازیں دیتی ہوئی ایک طرف کو بھاگی لیکن میں نے دیکھا کہ میرا پتی مجھ سے پہلے بھاگنا شروع چکا تھا اور اب تک بہت دور نکل گیا تھا اس نے غالباً مجھ سے پہلے ان کو اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن مجھے بچانے کے بجائے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا میں بھی اپنی پوری طاقت سے بھاگی مگر اور وہ چند لمحوں کے لیے رک گئی دوبارہ شروع کرتے ہوئے اس کی آواز پہلے سے دھیمی پڑ گئی تھی میری طرح گاؤں کی کئی اور عورتیں ان کے قبضے میں آ گئی تھیں اپنے ہاں کے کئی بوڑھوں اور نوجوانوں کی لاشیں ہم نے گاؤں میں دیکھی لیکن ان میں ہمارے گھر کا کوئی نہ تھا اور تب مجھے اپنے پتی کا بھاگ جانا بےحد عقلمندی کا کام نظر آیا اس نے خود کو بچا لیا تھا اور میرے ننھے پریم کو بھی ساتھ لے گیا تھا میرے پاس کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کے خاوندوں کی لاشیں بھی انہیں گھروں میں تھیں جہاں وہ دوسرے مردوں کی غلامی میں رہتی تھی لیکن میں خوش تھی کہ میرا پتی زندہ رہا میرا پتر زندہ تھا اور جیسے خوشی کے مارے اس کا گلا بھرایا ہمارے گاؤں پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا اور ایک مہینے تک ہم اپنے ہی گھروں میں غیر مردوں کے قبضے میں رہے پھر ایک دن ہم نے ان کی باتوں میں سنا کہ دریا کے اس کنارے کے گاؤں ہندوستان میں آ گئے ہیں اور دوسرے ہی دن پتا نہیں انہیں کس فوج کے آنے کی خبر ملی کہ انہوں نے تمام عورتوں کو اکٹھا کر کے کشتیوں میں بٹھایا اور دریا کے اس پار اپنے گاؤں لے آئے ایک ایک عورت کے ارد گرد دس دس پندرہ پندرہ مرد بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا بہت سامان جو ہمارے گھروں میں تھا اسے تو وہ پہلے ہی اپنے گاؤں بھجوا چکے تھے آخری سامان کی صورت میں صرف ہم رہ گئی تھی سو وہ ہمیں بھی لے آئے مجھے نہ جانے کیوں ان کے ہاں اپنے لے جائے جانے کا اتنا غم نہ تھا جتنی خوشی اس بات کی تھی کہ ہمارا گاؤں ان کے چنگل سے آزاد ہو گیا تھا شاید اسی خوشی کی تہ میں یہ امید چھپی ہوئی تھی کہ گاؤں کے آزاد ہوتے ہی وہ پھر اپنے گھر آ جائیں گے اپنے اسی گھر میں اپنے اسی گاؤں میں جو صرف دریا کے دوسرے کنارے پر تھا وہ دوسرا کنارہ جسے میں ہر روز ہر وقت دیکھ سکتی تھی اور جب سے آئی تھی دیکھتی رہتی تھی انہیں دنوں راوی میں پانی چڑھ رہا تھا اس کا پارٹ چوڑا ہوتا جا رہا تھا لیکن دوسرا کنارہ جیسے میری آنکھوں کے اور بھی نزدیک آتا جا رہا تھا ہر دن جو بیت رہا تھا میری نگاہوں کی طاقت بڑھا رہا تھا اور دور ہوتے ہوئے دوسرے کنارے کی چیزیں واضح سے واضح تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس نے جیسے لمحے بھر کے لیے رکنے کی کوشش کی لیکن داستان کے اس مقام پر ایک لمحے کا قیام بھی شاید اس کے بس میں نہ تھا اور پھر ایک دن میں نے اپنے پریم کو سچ مچ دریا کے کنارے پر کھیلتے دیکھا وہ اکیلا تھا اسے ابھی تک اچھی طرح چلنا بھی نہیں آیا دو قدم چلتا اور گر پڑتا اس کا باپ شاید قریب ہی لکڑیاں چن رہا تھا لیکن مجھے ان پر بہت غصہ آیا دریا کی لہریں بفھر رہی تھی۔ باڑھ آنے کے آثار تھے اور انہوں نے اسے کھیلنے کے لیے کنارے پر اکیلا چھوڑ دیا تھا جب تک میں واپس نہ پہنچوں کیا انہیں اس کی حفاظت بھی اچھی طرح کرنا چاہیے تھی میں تڑپ اٹھی میں ایک بار وہاں جا کر ان سے اتنا کہیں آنا چاہتی تھی کہ جب تک میں لوٹ نہ آؤں پریم کو اس طرح ندی پر اکیلا نہ چھوڑ دیا کرو۔ لیکن وہاں ایک بار اتنی سی دیر کے لیے جانا بھی ممکن نہ تھا میں اور میری طرح ہر عورت ان وحشیوں کے درمیان جکڑی ہوئی تھی اس نے اٹھ کر پانی پیا لیکن پھر بھی جب اس نے دوبارہ بات شروع کی تو جیسے اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا آنند بدھ کی طرح بیٹھا سنتا رہا اور وہ اس طرح کہتی تھی جیسے وہاں کوئی سننے والا تھا ہی نہیں پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں وہ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہا وہ اسی بڑے سمبل کے نیچے پھر رہا تھا جہاں اس روز میں لکڑیاں چن رہی تھی آج پانی وہاں تک پہنچ چکا تھا تو کیا انہوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس جگہ سے مسلمان مجھے اٹھا کر لے گئے تھے یہ سوچ کر مجھے اور بھی رنج ہوا اسے ابھی پوری باتیں کرنا بھی تو کہاں آیا تھا لیکن جب میرے واپس جانے پر اپنی طوطلی زبان میں وہ صرف ایک میں کئی فقرے بن کر مجھ کہے گا مسلمان تو میں اسے کیا جواب دوں گی اور اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس سمبل کے موٹے تنے کے ارد گرد وہ اپنی ماں کو کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا وہ کس طرح مجھے بلا رہا ہوگا ماں 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 واری جائے بیٹا بے ساختہ میرے منہ سے نکلا لیکن اس تک آواز نہ پہنچ سکی اور میں بے چین ہوں اٹھی اتنے میں اور غضب ہو گیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا چلنے کی کوشش میں کنارے کے پاس ہی گر گیا پانی کی لہریں اس کے قریب تک رہی تھیں چنانچہ مجھ سے اور برداشت نہ ہو سکا اور میں اس دو منزل مکان کی کھڑکی سے جہاں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی پلک جھپکتے میں ساتھ والے ایک منزل مکان کی چھت پر کود پڑی وہ گھاس کی چھت کہاں سے ٹوٹی اور میں کہاں سے کہاں پھسلی مجھے کچھ خبر نہیں صرف یہ خبر ہے کہ زمین پر جہاں میں گری تھی وہاں بہت سی کیچڑ اور گات تھی لیکن رکنے کی فرصت ہی کہاں تھی میں نے بغیر سوچے سمجھے سیدھا دریا کا رخ کیا اپنی پوری طاقت سے تیر رہی تھی لیکن نگاہیں اسی طرف لگی ہوئی تھیں اور کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے پریم کو زمین سے اٹھا کر گود میں لے لیا بس میرے سانس میں سانس آیا تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا اور ساتھ ہی جس کنارے سے آئی تھی اسی کنارے پر بہت شور سنائی دیا سر گھما کر دیکھا تو سارے گاؤں کے مسلمان اکٹھے تھے ایک کشتی تیار کی جا رہی تھی اور طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے اور کہ اب اگر میں پکڑی گئی تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے سب کی نگاہیں مجھ پر تھیں میں نے تیرنا چھوڑ دیا ایک دم غوطے کھانے شروع کر دیے اور پھر ایک ایسی لمبی ڈبکی لگائی کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں واقعی ڈوب گئی ہوں درمیان میں میں نے سانس لینے کے لیے جب ایک دو بار سر نکالا تو دیکھا کہ پریم اپنے پتا کی گود میں بیٹھا گھر کی طرف واپس جا رہا ہے کتنا جی چاہا کہ انہیں زور سے آواز دوں کہ ٹھہرو میں بھی آ رہی ہوں ایک دن جس جگہ پر تم مجھے کھو گئے تھے آج اسی جگہ سے اکٹھے واپس گھر چلیں گے لیکن پھر اس کنارے کے مسلمان کا خیال آتا اور میں بہانے کے طور پر ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگتی اور پھر غوطہ کھا جاتی دو تین بار ایسا کرنے کے بعد جب میں نے دوبارہ باقاعدہ طور پر تیرنا شروع کیا تو مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے کئی روز سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی میں درمیان تک پہنچ چکی تھی لیکن اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اب مجھ سے اور نہ تیرا جا سکے گا اس مکان سے چھلانگ لگانے سے بھی شاید کئی چوٹیں لگی تھیں جو ٹھنڈے پانی میں ابھر آئی تھی لیکن پھر مجھے پریم کا خیال آیا ان کا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ پریم مجھے دیکھتے ہی کس طرح میری چھاتیوں سے چمٹ جائے گا اور رگڑ رگڑ کے دودھ پینا شروع کر دے گا اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بازوؤں کے زور پر نہیں اپنی چھاتیوں کے زور پر تیر رہی ہوں میں دوسرے کنارے پر لگی تو شام ہونے کو آ گئی تھی اور میرا گاؤں بہت اوپر رہ گیا تھا لیکن اس کے باوجود دوسرے کنارے پر قدم رکھتے ہی جیسے میری ساری تھکاوٹ ساری پریشانی دور ہو گئی تھی میں آخر آزاد ہو گئی تھی اور اپنے ہندوستان کی دھرتی پر پہنچ گئی تھی میری آتما خوشی سے تھر تھرا اٹھی اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتی بس یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر بیٹھا خوشی سے ناچ رہا ہو. اور میں گیلے کپڑوں کے بوجھ کے باوجود تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف بھاگ رہی تھی گیلے کپڑے ایک دوسرے سے اٹکتے رہے پاؤں اوبر کھابڑ زمین پر تیڑے میڑے ہو کر پڑتے تھے لیکن میں نے ایک بھی ٹھوکر نہیں کھائی ایک بار بھی نہیں پھسلی اور بھاگتی چلی گئی ہمارے گاؤں میں کئی چراغ جل رہے تھے جیسے میرے آنے پر دیپ مالا کی گئی ہو اور ان سب سے اوپر ہمارے دو منزلہ مکان کی روشنی دکھائی دے رہی تھی اس گاؤں میں صرف ہمارا ہی مکان دو منزلہ ہے میرے سسرال والے کئی پیڑھیوں سے وہاں کارے کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں چنانچہ آس پاس کے گاؤں میں سب انہیں جانتے ہیں میں اپنے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کل آس پاس کے کئی گاؤں سے لوگ انہیں مبارک مبارکباد دینے آئیں گے ان کی بہو ظالموں کے پنجوں سے بچ کر نکل آئی تھی لوگ اس کی بہادری اور حوصلے کے چرچے کریں گے دور دور سے عورتیں مجھے دیکھنے آئیں گی جو اس طرح تن تنہا خون کی ندی کو چیر کر زندہ نکل آئی تھی اور پریم وہ بھی تو صرف ایک ہی لفظ میں کئی سوال بھر کر پوچھے گا مسلمان تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج رات ہی اپنے پتی سے لڑوں گی کہ انہوں نے اس بچے کو یہ سب کچھ کیوں بتایا اسے انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ تمہاری نانی کے ہاں گئی ہوئی ہے لیکن پھر وہ جواب دیں گے میں یہ کیسے کہہ دیتا تمہاری ماں تو خود تمہیں یہاں ڈھونڈنے آئی تھی وہ خود پریم کو گود میں لے کر کتنی دیر تک روتی رہی اور میں نے سوچا کہ میری ماں بھی کتنی خوش ہوگی وہ یہ خبر سن کر پھر ہمارے گاؤں بھاگی آئے گی اور کے بھی روئے گی لیکن رونا کتنا خوشی کا رونا ہوگا میں جب میکے سے سسرال روانہ ہوتی ہوں تو وہ بے حد رویا کرتی ہے لیکن پھر بھی مجھے اپنے ہاں بہت دن نہیں رہنے دیتی ہمیشہ یہ کہا کرتی ہے کہ بیاہ کے بعد بیٹی کے لیے ماں کے گھر میں کوئی جگہ نہیں اس کی خوش قسمتی یہی ہے کہ وہ وہیں اپنے پتی کے قدموں میں اسی کے گھر میں مرے میں سوچتی جا رہی تھی اور مجھے پتا بھی نہ چلا کہ کب میں اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ گئی ہوں اس وقت وہ باہر کا دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی چڑھا رہے تھے میرے جی میں ایک شرارت آئی میں نے سوچا کہ انہیں پتا نہیں کہ اس وقت وہ مکان کا دروازہ بند کر رہے ہیں حالانکہ یہ وقت ان کے من کے دوار کھولنے کا وقت ہے چنانچہ جی میں آئی کہ بار بار دروازہ کھٹاؤں اور بار بار جب وہ کھول کر پوچھیں کہ کون ہے تو چھپ جاؤں اور اسی طرح کرتی رہوں حتیٰ کہ وہ تنگ آ کر خود باہر نکلیں اور چور کو ڈھونڈنے کے لیے پرالی کے اسی ڈھیر کے پیچھے تک آئیں جہاں میں چھپی ہوں لیکن ہوا یہ کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر ہی سے آواز دے کر پوچھا کون میں چپ رہی پھر آواز آئی کون ہے لیکن دروازہ نہیں کھلا میں سمجھ گئی کہ ابھی تک پچھلے واقعات کا خوف ان پر تاری ہے کہ وہ ایک دم سے دروازہ بھی نہیں کھول سکتے اور مجھے ان پر رحم آ گیا ویسے بھی میں ان کی آواز سن کر چپ نہ رہ سکی اور میں نے جلدی سے کہہ دیا میں ہوں نرملا پتہ نہیں کیوں میری آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کسی کے کان میں کچھ کہہ رہی ہوں لیکن انہوں نے سن لیا تھا کیونکہ انہوں نے حیرت کے مارے جلدی سے کہا تم اور پھر خاموشی تاری ہو گئی مکمل خاموشی جیسے سارے سنسار کی نبزیں ایک دم سے تھم گئی ہوں حتیٰ کہ ایک پل بھی وہ منجمد خاموش پل بھی جیسے ایک مدت میں بیتا اور پھر دوسرا پل اسی طرح بیت گیا لیکن دروازہ نہیں کھلا شاید انہیں اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا میں نے سنا ہوا تھا کہ ایک دم خوشی کی جھپٹ میں آ جانے سے کبھی کبھی آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کوئی کوئی تو مر بھی میں ڈر گئی میں نے زور زور سے دروازے کو تھپ تھپانا شروع کر دیا دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں ہوں نرملا نرملا آخر دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرا پتی نہ تھا وہ پھر اچانک چپ ہو گئی جیسے سہم گئی ہو اس نے آنند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس سے پہلے اسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو کہانی نے یہاں پہنچ کر اس زور کا جھٹکا دیا تھا کہ آنند اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تو پھر وہ کون تھا اس نے گھبرا کر پوچھا وہ میرا پتی نہ تھا اس نے آواز میں بغیر کسی غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے وہی فقرہ سادگی سے دوہرا دیا وہ جس نے بھری سبھا میں میرا ہاتھ تھاما تھا جس نے شادی کے وقت منتروں کے ساتھ کئی طرح کے پرن اور وعدے کیے تھے شکل صورت میں اس وقت وہ بھی ایسے ہی تھے لیکن لیکن پتا نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا انہوں نے اول تو جیسے مجھے پہچانا ہی نہیں اور پھر انہوں نے نہایت ٹھنڈی آواز میں کہا اب میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں گویا کسی نے برف کی بنی ہوئی چھری میرے کلیجے میں بھوک دی میری رگوں میں خون برف کی ڈلیاں بن کر اٹک گیا اور زبان سوکھی لکڑی کے ایک ٹکڑے کی طرح چبھنے لگی میں جواب کیا دیتی میں انہیں کیا بتاتی کہ میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں اتنے میں میرے سسر کی کھڑاؤں کی آواز آئی وہ ہمیشہ کی طرح رام نام کا ٹپکا لپیٹے آنگن میں آئے میں نے آگے بڑھ کے چرن چھوئے لیکن انہوں نے آشیواد بھی نہیں دیا اپنے بیٹے کی طرف ایک سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر میری طرف اور پھر ان کی زبان سے نکلا رام رام جیسے میرے ناپاک لم سے بچنے کے لیے وہ رام رام کی پناہ ڈھونڈ رہے ہوں اس کے بعد ایک مردہ سی خاموشی تاری ہو گئی ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کترا رہے تھے مجھ پر ہر لہجہ ایک احساس گناہ تاری ہوتا چلا جا رہا تھا ہتیٰ کہ اس ڈراؤنی خاموشی کے درمیان مجھے رفتہ رفتہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے کلنک موہرے آگ میں تپا کر میرے جسم کے ایک ایک عزب پر داغ دی ہوں اور گیلے کپڑوں کے اندر بھی مجھے اپنا ایک ایک عزب دہتا اور جلتا ہوا دکھائی دینے لگا ہتیٰ کہ کپڑوں کا احساس بھی جاتا رہا اور ایسا محسوس ہونے لگا گویا میں اپنے سسر کے سامنے بالکل ننگی کھڑی ہوں پھر مجھے پتا نہیں کہ کیا ہوا کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کے بدن پر سے وہ ٹپکا نوچ لیا جس پر ہزاروں رام نام چھپے ہوئے تھے اور اسے اپنے گرد لپیٹ لیا لیکن میں پھر بھی ننگی تھی پاگل تو ہی میرے پتی نے جواب دیا مگر نہ اس طرح یہاں نہ چلی آتی لیکن میں اب تک پاگل نہ تھی اب ہو رہی ہوں میں نے چلا کر کہا ہش آہستہ آہستہ میرے سسر نے دھیمے سروں میں کہا آس پاس کے لوگ جاگ جائیں گے انہیں تو یہ پتا ہے کہ تم مر چکی ہو جھوٹ ہے انہیں پتا ہے کہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں وہ اٹھا کر لے گئے میری زبان چلنی شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس کی بیٹی نے دریا میں کود کر اپنی عزت بچا لی تو کیا اب ان میں سے کوئی بھی اپنی لڑکی کو واپس نہیں لے گا مردوں کے بھوت گھر میں کون رکھتا ہے ہرام کتنا گھور انیائے ہے اور میں رونے لگی انیائے نہیں ہے سنسار کا ویوہار ہی ایسا ہے عزت آبرو کے بنا یہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا میرے سسر مجھے بڑے آرام سے سمجھا رہے تھے تم تو ہر روز رامائن پڑھا کرتی تھی کیا خود بھگوان رام نے بھی اپنے کل کی لاج کے لیے سیتا کو گھر سے نہیں نکال دیا تھا اور پھر ماتا سیتا تو ستی تھی ماتا سیتا تو ستی تھی یہ کہہ کر تنس کا ایک نیا انگارہ میرے جسم پر رکھ دیا گیا تھا جس سے وہ سارے داغ پھر سے دہنے لگے رامائن لکھنے والے رشیوں کے لیے میرے دل سے بد دعا نکلی کیا انہوں نے اسی لیے رامائن لکھی تھی کیا اسی لیے ہندو استریوں کو ہر روز رامائن پڑھنے کو کہا جاتا ہے کیا ان ورشیوں نے اسی لیے ہر پتی کو بھگوان بنا دیا تھا کہ ان کے ہر اتیاچار کو مریادہ کی صنعت مل جائے اور وہ میرا مریادا پورشوتم چپ چاپ کھڑا سن رہا تھا مجھے اس پر قطعی غصہ نہیں جو شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو غیروں کے نرغے میں گھرتا دیکھ کر کائروں کی طرح بھاگ سکتا تھا وہ اب اسے اپنے خاندان کی عزت کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھ اور کیا کر سکتا تھا گھر سے نکلتے ہوئے میرے سسر نے مجھے شاباشی دی کہ تم نے بڑی عقل مندی کی کہ رات کے اندھیرے میں یہاں آئی ہو ورنہ اتنے بڑے گھرانے کی لاج مٹی میں مل جاتی آتے ہوئے اس نے میری ڈھارس بندھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ دکھی ہونے کی کوئی بات نہیں ہم نے ان سے پورا بدلہ لے لیا ہے جتنی عورتیں ہمارے گاؤں کی وہ اٹھا لے گئے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہم ان کی عورتیں گاؤں میں لے آئے ہیں اور انہیں اپنے گھروں میں بسا لیا میں نے چڑھ کر پوچھا ہاں انہیں گھر میں رکھنا تو فخر کی بات ہے میرے سسر کی چھاتی فخر سے پھول اٹھی اور انہوں نے اندر مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا اپنے ہاں بھی دو ہیں اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں سن سکی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ابھی تک عورتیں افوا کرنے والوں کے دلالوں اور بردہ فروشوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہوں میں وہاں سے بھاگی اور بھاگتی چلی گئی بھاگتی چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں آخر بھاگ کر کہاں جا رہی ہوں شریف عورت کے لیے اپنے ہندوستان میں بھی مجھے وہی کچھ دکھائی دیا جو ان کے پاکستان میں تھا یہ دونوں ملک ان مردوں کے تھے جنہوں نے شرافت کے نقلی پردے پھاڑ کر محض عورت کے ننگے جسم کے گرد اپنے اصلی رنگ میں ناچنا شروع کر دیا تھا خود عورت کے لیے ان میں کوئی جگہ نہ تھی زمینوں کی طرح ہمارے جسموں کا بٹوارا تو انہوں نے کر لیا تھا لیکن ایک عورت کی ایک ماں کو شاید کوئی بھی اپنے حصے میں لینا نہ چاہتا تھا میں سوچ رہی تھی اور بھاگی چلی جا رہی تھی لیکن مجھے کہیں پناہ نہ مل رہی تھی ہر جگہ مجھے ہندوستان کی زمین دکھائی دے رہی تھی اور اس زمین پر جگہ جگہ مجھے اس عورت کے خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے جس کی عصمت دری پاکستان اور ہندوستان نے مل کر کی تھی اس عیاشی کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے تھے اور میں ان دونوں کی پہنچ سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی میرے سامنے راوی تھی اور مجھے وہ بھی اپنی ہی طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جکڑی ہوئی دکھائی دی اس کو ایک کنارے سے ہندوستان نے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے پاکستان نے لیکن پھر بھی اس کی پوتر لہریں اپنی عسمت بچانے کے لیے کہیں بھاگی چلی جا رہی تھی مجھے اپنی ساتھی مل گئیں میں نے سوچا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بچا کر لے جائیں گی میں بہت تھک گئی تھی اور مجھ سے اب اکیلے نہیں بھاگا جا رہا تھا چنانچہ میں نے اپنے آپ کو ان کی گود میں ڈال دیا لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ گئیں شاید اس لیے کہ میں ان کی طرح پوتر نہیں تھی میری عسمت لٹ چکی تھی